0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Reichsbürger, Teil 2. Die Akteure und die Radikalisierung. Eine Sendung von Henry Bernhard. Also ich muss mich abmelden bei der BRD indem ich dann äh, schriftlich festhalte und mir bestätigen lasse, dass ich meine Ausweise abgegeben habe. Und äh, muss dann aber auch verlangen, dass mein Personenstand geändert wird. Also die Streichung aus dem Verzeichnis in der BRD.
2: Die Stimmen von Menschen im Reichsbürgermilieu sind vielfältig. Es sind Frauen dabei, meist aber sind es Männer. Was Journalisten und Wissenschaftler Parallelwelt nennen, klingt in Originaltönen so.
3: Am 25. Juli, sage ich euch, mache ich diese BRD platt. Ich hau sie runter, das ist vorbei!
2: Die BRD ist, ist ein ähm, ja, Verwaltungskonstrukt, der von den Alliierten eingesetzt ist zur Verwaltung des Deutschen Reichs. Und mehr haben wir hier nicht. Wir sind ein Teil der gerechten Welt von morgen. Alle Bürger, Angestellte und Personal der BRD. Beinahe die Genebergschaft. Aber nur beinahe. Wir fordern die Grenzen des Deutschen Reichs vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die polnischen Ostgebiete, Ostpreußen, die Teile von Frankreich, elsaß lothringen das ist alles. Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Staatsbürgerschaft. Manche gründen Staaten auf dem eigenen Grundstück, manche stellen sich Fantasieausweise aus. Andere sind auf der Suche nach einem imaginären Reich, das im Verborgenen noch existieren soll.
3: Wieder andere bewaffnen sich und reden von Widerstand. Ich kann mich im Internet aus einem Ideologie-Baukasten der Reichsbürger-Szene bedienen, sagt der Sozialwissenschaftler David Bekrich. Und kann mir meine eigene Reichsbürger-Ideologie zusammenbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich eben aus diesem Baukasten mir die Elemente nehme, die zu meiner persönlichen Situation oder zu meiner persönlichen Weltwahrnehmung passen. David Bekrich aus Magdeburg ist ein Kenner der Reichsbürgerszene. Diese Szene
2: hat sich seit den Anfängen im Westberlin der 80er Jahre stark ausdifferenziert.
3: Es gibt Souveränisten, die dann auf dem Gelände der Gartenstraße 23 ihren eigenen Staat errichten. Es gibt diejenigen, bei denen das eher so in die esoterische Richtung geht. Es gibt diejenigen, bei denen das eher in eine rechtsextreme Richtung geht. gemein ist ihnen, dass sie eine bestimmte Auffassung davon haben, wie sie sich dem Zugriff des Staates oder was sie dafür halten, entziehen wollen. Allgemein ist die Auffassung, dass sie sich entweder außerhalb der
2: Gesellschaft und des Rechtssystems stellen und für souverän erklären könnten, oder dass die deutschen Gesetze für sie nicht gelten, weil der ganze deutsche Staat nicht existiere. Die Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf, Sophie Schönberger, hat sich mit Reichsbürgern und deren Motivation beschäftigt.
1: Ich denke, dass bei vielen Reichsbürgern das letztlich eine Übertragung ist, ihres eigenen Lebens auf das große Ganze. Aus diesem Gefühl, dass in meinem eigenen Leben irgendwas ganz, ganz schief gelaufen ist und doch eigentlich mein Leben anders sein müsste. Ich doch eigentlich mir das alles anders vorgestellt hätte und jetzt an einem Punkt bin, an dem ich nie sein wollte. Das ist schwer zu ertragen und es ist vielleicht leichter, das zu ertragen, wenn man das externalisieren kann und sagen, ja, ja, vielleicht ist mein Leben falsch, aber nur, weil das ganze System irgendwie falsch ist. Also es ist eine Art von Bewältigungsmechanismen. Und man kann empirisch nach dem, was wir bisher über die Reichsbürger wissen, sehen, dass sehr häufig die Leute, die sich dem Reichsbürgermilieu anschließen, Menschen sind mit Brüchen in den Biografien, mit Problemen in der Erwerbsbiografie und Ähnlichem, wo eben dieses Irgendwas ist falsch gelaufen, dann auf einmal externalisiert wird und dann als fehlendes Legitimitätsproblem der Gesellschaft neu formuliert wird.
2: Reichsbürger, das sind meist Männer. Und oft Männer mit grundsätzlichen Problemen. Arbeitslos, überschuldet, ohne Partnerin oder der Führerschein entzogen. Labil nach Verlusterfahrungen. Im Konflikt mit Gesetzen. Jan-Gerrit Keil ist Kriminalpsychologe beim Landeskriminalamt Brandenburg. Dort in der Abteilung Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung tätig. Reichsbürger seien
0: meist um die 50 Jahre alt, sagt er. Also Terrorismus der zweiten Lebenshälfte. 99 0,5 Prozent der Reichsbürgerklientel ist jetzt nicht so gewaltbereit und wir reden da von sogenanntem Paper Terrorism. Also das sind Leute, die sind Vielschreiber, die bombardieren Behörden, die wollen Behörden lahmlegen, aber die greifen nicht zur Gewalttätigkeit. Also wir nennen es immer Behördenimitation. Also das ist nicht mal nur so schnell hingekleert. Ich möchte also das nicht zahlen ist offensichtlich, dass sie also die Ambition haben, Behörde sozusagen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie fühlen sich rumgeschubst von der Behörde, sie fühlen sich von der Behörde drangsaliert, fühlen sich abhängig, machtlos und jetzt entwerfen sie halt Siegel, die sind noch bunter, noch toller. Und das ist auch eine Form von Selbstwirksamkeitsillusion. So, jetzt zahle ich es euch mit selber Münze heim. Ich möchte auch, dass ihr mal stottert, dass ihr mal wortlos seid, dass ihr mal nicht mehr weiter wisst. Da würden, sagt Keil, häufig
2: pseudo-juristische Nebelkerzen gezündet. Eine Herausforderung für Behörden und Betroffene.
0: Wenn man jetzt den Fehler macht und über das Stöckchen springt ja, und ist als gerichtsverzehr vielleicht nicht so richtig gut vorbereitet und fängt jetzt eine Diskussion darüber an, ob das wichtig ist, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Verfassung hat oder ein Grundgesetz und ob ein Grundgesetz dasselbe ist wie eine Verfassung und, 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 dann hat der Reichsbürger einen genau da, wo er einen hinhaben will. Nämlich in einem endlosen Palaver, wo es um alles Mögliche geht, nur nicht mehr darum, was eigentlich hier Thema des Tages war, nämlich die Parkgebühr zu zahlen. In den 80er und 90er Jahren gab es Reichsbürgerhandbücher,
2: die von selbsternannten Reichsregierungen rausgegeben wurden. Inzwischen ist der Zugang zu Handlungsanleitungen im Umgang mit Behörden durch das Internet viel einfacher geworden. Entsprechend wächst die Anzahl von Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt sie auf 23.000. Die Szene ist recht
0: differenziert, berichtet der Kriminalpsychologe Jan-Gerrit Keil. Es gibt da welche, die sind Nachahmungstäter, die wissen ganz genau, alles was sie da erzählen ist ausgemachter Blödsinn. Aber Sie wissen, wenn Sie den wie eine gut einstudierte Rolle eines Schauspielers gut vorbringen, dann gewinnen Sie gegenüber den Behörden zumindest ein bisschen Zahlungsverzug. Wir haben aber auch in demselben Milieu Leute, die sind fanatische Antisemiten, die glauben an solche Sachen wie reptiloid Chemtrails und was da die üblichen Sachen sind. Das heißt, wo wir wirklich den Antisemiten haben, den Esoteriker haben, den Querulanten haben, den in Anführungszeichen Steuersparer haben, aber auch den Wahnhaftkranken Und natürlich kann es Mischformen
2: geben. Vor allem in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern macht sich ein Phänomen breit. Dort gibt es Bestrebungen von Reichsbürgern, Selbstversorgern und Souveränisten, Häuser, Höfe und Siedlungen zu übernehmen und sich damit außerhalb der Gesellschaft niederzulassen. Mit eigener Währung, Selbstversorgung und oft rechtsextremen und antisemitischen Anklängen in der Kommunikation nach innen und außen. So warb ein inzwischen vom Netz genommenes Video einer Reichsbürgergenossenschaft im brandenburgischen Rutenberg. Hallo liebe Freunde des Königreichs Deutschland und des Gemeinwohls. Autark leben, mit eigener Währung, ohne Steuern zu zahlen, mit eigener Gesundheitskasse. Das suggeriert der Koch und selbsternannte König von Deutschland Peter Fitzek seinen geschätzten 5000 Anhängern. Erst vor kurzem hat es in seiner Gemeinwohlkasse in Wittenberg eine Razzia gegeben. Draußen an der Tür stand, Zutritt nur für Staatsangehörige des Königreichs Deutschland. Jetzt hängt da das Polizeisiegel. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht habe die Räume in Wittenberg, Dresden und Menden versiegeln lassen, schreibt die Bafin am 23. Februar dieses Jahres. Bereits mehrfach hat die Bafin Fizek-Einlagen- und Versicherungsgeschäfte untersagt. Die Szene ist gespalten. Selbst wenn die Zahl von 5000 Anhängern stimmen sollte, folgt nur etwa ein Viertel der Reichsbürger dem selbsternannten König. Nicht ungewöhnlich findet der Politikwissenschaftler Jan Ratje, der in Potsdam und Greifswald zum Thema Rechtsextremismus geforscht hat.
3: Die Form der Reichsregierung ist jetzt sicherlich auch gar nicht mehr so stark die dominante Form. Das war ein Phänomen, was sich stärker in den 80er, 90er und auch Nuller Jahren, zumindest zu Anfang noch gezeigt hat, sich einer bestimmten Reichsregierung anzuschließen. Und wenn man enttäuscht war von dieser Reichsregierung, eine eigene Reichsregierung, eine Splittergruppe zu bilden und die andere Gruppe des Hochverrats zu bezichtigen. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass jahrelang Reichsbürger so als Spinner abgetan wurden. Also als Leute, die in ihrem Schrebergarten seltsame Dinge tun, die man nicht weiter ernst nehmen muss und die auch nicht gefährlich sind. Und das hat sich erst geändert, sagt der Sozialwissenschaftler David Begrich. Als wir in eine Situation geraten sind, wo man gemerkt hat, dass diese Spinner erstens eine gemeinsame oder vergleichbare ideologische Grundlage haben und dass sie zweitens auch bereit sind, zu den Waffen zu greifen und zu schießen.
2: Die Affinität in der Reichsbürgerszene zu Waffen und allen Militärischen ist hoch. Deshalb sei prinzipiell Vorsicht
3: geboten bei Menschen, die sich ohnehin im Konflikt mit dem Staat sehen. Und gleichzeitig sich in so einer Situation wahrnehmen, in der sie in die Enge getrieben werden oder sich in die Enge getrieben fühlen oder sehen und dann zu so einem Mechanismus der Selbstfinalisierung greifen.
0: Ohne Vorwarnung feuert der 49-Jährige auf die Polizisten mit Waffen, die die Behörden gerade beschlagnahmen wollten. Der Mann, der sich selbst als Reichsbürger sieht, hatte sich allen Kontrollen widersetzt. Die Schüsse fielen im Oktober
2: 2016 im bayerischen Georgensgmünd. Ein 32-jähriger Polizist erlag damals seinen Verletzungen. Der Mörder hatte legal 31 Waffen erworben. Er hatte Monate zuvor seinen Briefkasten abmontiert, seinen Pass in der Gemeinde abgegeben
3: und wollte seine deutsche Staatsbürgerschaft aufkündigen. Das war so ein Achtungszeichen. Und in der Reichsbürgerszene selber waren auch damals schon sehr viele Waffen präsent. Aber diese Tat hat die Militanzbereitschaft der Szene, glaube ich, noch einmal vor Augen geführt, vielleicht sogar auch verstärkt. Seit dem Mord von Georgens Gmünd 2016 geht
2: es den Behörden vermehrt auch um Entwaffnung, die aber langsamer vonstatten geht, als es zum Beispiel dem Innenminister Thüringens Georg Mayer
3: lieb ist.
0: Das ist eine Herausforderung in einem rechtsstaatlichen Verfahren, diese Waffen schnellstmöglich zu entziehen. Die betreffenden Personen können natürlich rechtlich dagegen sich zu Wehr setzen. Beispiel
2: Thüringen. Bei 27.000 Privatpersonen laut Nationalem Waffenregister, die im Schnitt jeweils vier erlaubnispflichtige Schusswaffen besitzen, im Schützenverein oder als Jäger, kann schon mit dem heutigen Personalbestand das bestehende Waffenrecht kaum durchgesetzt werden. Wer soll die regelmäßigen Kontrollen vornehmen? Zumindest die Neuanschaffung von Waffen soll Extremisten aber erschwert werden. Dazu plant das Bundesinnenministerium eine Verschärfung des Waffenrechts. Doch durchgesetzt werden muss das in den Kommunen. Um zumindest bei der Neuerteilung von Waffenscheinen genauer hinsehen zu können, arbeiten nun in Thüringen Landes- und Kommunalbehörden zusammen, so Innenminister Mayer. In einer neu geschaffenen Abteilung des Landesverwaltungsamts liefen die Fäden zusammen.
0: Die, die Bezeichnung Waffex hat, sodass wir die Waffenbehörden an der Stelle nicht nur mit Informationen versorgen können von Seiten des Verfassungsschutzes, wer als Extremist einzustufen ist, sondern eben auch bei dem verwaltungsrechtlichen Verfahren unterstützen können durch Experten.
2: Deutschlandweit kann von vielen Waffen in Extremistenhänden ausgegangen werden. Legalen wie Illegalen, was auch die Razzien im Dezember letzten Jahres offenlegten.
1: Am Mittwochmorgen stürmen etwa 3000 Polizisten mehr als 130 Objekte in elf Bundesländern sowie in Österreich und Italien. 25 Verdächtige werden verhaftet, allesamt Mitglieder oder Unterstützer der sogenannten Reichsbürgerszene. Ihr Ziel? Ein Staatsstreich, die Abschaffung der Demokratie.
2: Generalbundesanwalt Peter Frank hatte seit Monaten wegen der vermuteten Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt und festgestellt, dass, Zitat, Gewaltfantasien gegen staatliche Repräsentanz freier als früher geäußert würden. Die Bundesanwaltschaft habe sich deshalb zu einem, wie sie sagt, robusterem Vorgehen entschlossen.
0: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an, bestehend aus verschiedenen Narrativen der Reichsbürgerideologie sowie der QN-Ideologie.
2: Typische Elemente des Reichsbürgerdenkens, weit ausgreifend ins Rechtsextreme und Verschwörungsmilieu. In diesem Fall verkörpert unter anderem von ausgeschiedenen Bundeswehroffizieren und Polizisten einer ehemaligen Bundestagsabgeordneten der AfD, dem Frankfurter Unternehmer Heinrich dem XIII. Prinz Reus, der im thüringischen Bad Lobenstein ein Jagdschlösschen besitzt. Seit Jahren waren dort seine Aktivitäten als Reichsbürger bekannt. Doch der damalige Ortsbürgermeister Thomas Weigelt hofierte ihn weiter als Kleinstadtpromi.
0: Der Herr Reus ist für mich kein Reichsbürger, sondern eine historische Person. Ich weiß gar nicht, wie überhaupt Vielleicht ist das sogar eine biswillige Anschuldigung. Ich weiß es nicht. Nach
2: der Großrazzia, den Verhaftungen, den vorgefundenen Waffen und Umsturzplänen versuchten Politiker vor allem der AfD, wie Alice Weidel und andere, die Verhafteten als harmlose Rentnergang abzutun, die einen, wie sie sagte, Rollatorputsch vorhatten. Mit der Verharmlosung seien die AfD-Politiker nicht allein, meint David Beckrich.
3: Es gibt natürlich einen weit verbreiteten Irrtum in Deutschland. Zu glauben, dass Menschen, die auf der Oberfläche eine honorige Erscheinungsform aufweisen und eine gebügelte Krawatte haben, dass es sich bei denen nicht um Extremisten handeln kann. Auch die im April letzten Jahres
2: aufgeflogene Gruppe, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollte, entstammte der Reichsbürgerszene. Ebenso viele derer, die im August 2020 den Reichstag stürmen wollten. In der Zusammensetzung der Verschwörer wird deutlich, dass das Milieu soziale Grenzen überschreitet. Zum Enervierenden Paper Terrorism, kommt der Staatsfeind im Tweetjacket. Der brandenburgische Polizeipsychologe Jan-Gerrit Keil fügt hinzu, auch Bildung spiele kaum eine Rolle bei der Frage, wer zum Reichsbürger
0: werden kann. Es ist keine Frage der Intelligenz. Wir haben eigentlich vom ehemaligen Professor für Zahnmedizin oder ehemaligen Vorsitzenden, Richtern oder ehemalige KSK-Soldaten. Wir finden also durchaus auch Leute, die mal viel zu sagen hatten, und möglicherweise auch da jetzt nicht damit klarkommen, dass sie zurückgesetzt sind, beruflich zurückgesetzt sind. Und jetzt denken die, ich war Leistungsträger dieser Gesellschaft und jetzt braucht mich hier keiner, fragt keiner nach mir. Das kann doch nicht sein, da stimmt doch was nicht. Das heißt also, es ist gar nicht so sehr eine Frage von Intelligenz, sondern es ist eine Frage von der Motivation, etwas glauben zu wollen. Sehr deutlich sind die Bemühungen in Reichsbürgerverschwörungen,
2: Anhänger in Bundeswehr und Polizei zu gewinnen. Deshalb hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vorgeschlagen, grundsätzlich alle Bewerber für Sicherheitsbehörden vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt diesen Vorschlag. Wie kann es sein, dass wir als besetztes Land
3: von unseren angeblichen Freunden, ihr wisst von denen ich rede, fremdbestimmt werden? Wir können für unsere Sicherheit selbst sorgen.
1: Wir haben genug davon, dass sich dieser Staat in die Bildung und Erziehung unserer Kinder einmischt.
2: Es gibt den Reichsbürger, der sich den Gesetzen nicht unterwerfen will, der sich als solitär versteht, der seine Kinder nicht zur Schule gehen lässt oder noch radikaler wie eine Heilpraktikerin in Thüringen, deren inzwischen siebenjährige Tochter nicht einmal amtlich gemeldet ist. Es gibt den Reichsbürger aber eben nicht nur in dieser Reihenform. Viele Demonstranten auf den Straßen Sachsens, Thüringens, aber auch anderswo haben Versatzstücke der Ideologie übernommen. Rechtsextreme docken da an, Ideologien überlagern und ergänzen sich, wo Fahnen des Deutschen Reiches, Russlands und der AfD wehen und Heilpraktiker davor warnen, sich mit Impfungen vergiften zu lassen.
3: Die Radikalisierung ging schnell, sagt David Bekrich. Weil in dieser Szene natürlich auch solche Mechanismen greifen, wie zu sagen, Du hast an diesem Beispiel gesehen, wie der Staat agieren kann und jetzt ist die geheime Tür geöffnet. Ja, Also jetzt kannst du hinter die Kulissen gucken und schau mal hier, was du hier alles noch für Wahrheiten erkennen kannst. Und plötzlich hat man das Gefühl, es tun sich einem Pforten zu Wahrheiten auf, von denen man zuvor in der Zeitung nicht gelesen hat. Und zwar aus gutem Grund, weil sie nämlich Unsinn sind. Aber wie das mit den Pforten der Wahrheit eben so ist, also alleine darüber, dass sie so geheimnisvoll knarzen, hat man das Gefühl, oh, jetzt eröffnet sich mir ein ganz besonderes Geheimnis. Auch nach Corona
2: ist ein Protestkern erhalten
3: geblieben, dem sich vergangenen Herbst alte, aber auch neue Anhänger hinzugesellt haben. Es ist sozusagen so eine gewisse Endzeiterwartung in dem Sinne, als dass dann an irgendeinem Punkt dann natürlich auch in die Tat umgesetzt wird, was immer propagiert wird. Nämlich zu sagen, wenn ich die Polizei nicht akzeptiere, dann bin ich vielleicht auch irgendwann bereit, auf sie zu schießen.
2: Wir müssen gemeinsam agieren und die Scharlatane aus ihren Palästen jagen, sie vor Gericht stellen und nach den Prozessen richten. Mangels genauer Kriterien ist die Zahl der Reichsbürger schwer bestimmbar. Ebenso wie die Frage, wer ist bloß Nervensäge, wer ist potenzieller Terrorist. Nur eins ist sicher. Die Szene wächst. Ämter, Verfassungsschutz und Polizei werden weiter mit ihr zu tun haben.
1: Das war der Hintergrund. Reichsbürger. Teil zwei Die Akteure und die Radikalisierung. Eine Sendung von Henry Bernhardt. Alle Hintergründe finden Sie in unserer kostenlosen DLF Audiothek App und überall dort, wo es Podcast gibt.